0: Job als Consultant die digitale Transformation in der Wirtschaft vorantreiben. Wie sieht hier eigentlich der Arbeitsalltag aus? Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Aline Hamm. Sie ist Strategy und Operations Consultant bei Cognizant Technology Solutions. Hallo Aline, freut mich. Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Aline, du bist 25 Jahre alt. Du hast International Management an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes studiert. Das war im Master. Was hast du im Bachelor gemacht?
1: Im Bachelor habe ich International Business an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes studiert, also bin der Universität treu geblieben. Alles klar. und äh, dem Fach
0: äh, sozusagen dann auch, war dann wahrscheinlich ein Stück weit mehr spezialisiert und nach dem Studium bist du dann auch schon direkt bei Cognizant Technology Solutions eingestiegen, richtig? Genau, das war der Weg. Sag mal, der Unternehmensname, der klingt ja schon ziemlich fancy auch. Jetzt mal ganz kurz so in zwei Sätzen, was ist denn das überhaupt für ein Unternehmen, Cognizant Technology Solutions?
1: Ja, wir sind ein, ein weltweit vertretenes IT-Haus, welches die komplette Wertschöpfungskette, also von der Konzeption bis hin zur Implementierung, von neuen Geschäfts- und Technologiemodellen entwickelt. Ja, unser Fokus liegt hier ganz klar auf der digitalen Transformation und ich glaube, das ist auch gut so, denn im Endeffekt steht jedes Unternehmen vor seiner eigenen digitalen Transformation und oder ist hoffentlich schon mittendrin, hier seien die Daumen gedrückt, und hier können wir als Cognizant äh, super unterstützen und können unsere lokale Branchenexpertise mit unserem globalen Ressourcennetzwerk optimal ergänzen.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall total spannend. Ich finde auch gut, dass du jetzt die digitale Transformation hier einmal auch erwähnt hast. Der Unternehmensname, der ist ja auch schon ziemlich technisch. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal gegoogelt, was überhaupt digitale Transformation ist. Digitale Transformation bezeichnet erhebliche Veränderungen der Wirtschaft und Gesellschaft durch digitale Technologien. Vor allem durch stetig steigende Rechenleistungen und Miniaturisierung von Technik entstehen neue Herausforderungen und Möglichkeiten für unseren Alltag. Wichtige Themenfelder sind hier Prozessautomatisierung, Big Data, maschinelles Lernen und Mensch-Computer-Interaktion. Das waren jetzt ziemlich viele Themengebiete, die hier gelistet worden sind, auch ziemlich vielseitig und, und weit umfassend. Äh, beschäftigst du dich jetzt im Job auch tagtäglich mit all den Themengebieten, die hier
1: genannt worden sind? Ich würde sagen, teilweise. Also wir bei sind. wir haben das in so drei Bereiche eingeteilt von digitaler Transformation. Das ist einmal die Transformation von Kundenerfahrungen, dann einmal das Neudenken von Prozessen und die Anwendung intelligenter Prozessabläufe und dann einmal auch die Modernisierung von Technologien. Und ich bin so... So ein Zwischending zwischen der Transformation von Kundenerfahrungen und von dem Neudenken von Prozessen beziehungsweise auch von Produkten und Dienstleistungen. Also ich würde sagen, auch bei deiner Definition bin ich da eher bei, ja, bei den Kundenerfahrungen und bei den Produkten und den Dienstleistungen. Alles klar. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du
0: heute noch so mehr über deinen Job berichten wirst, welche konkreteren Einblicke du auch geben wirst ins Unternehmen. Bevor wir damit weitermachen, will ich dich aber noch persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Cookies oder Kuchen? Kuchen. Ich liebe Käsekuchen. Erzählen oder lesen? Auf jeden Fall lesen. Damals in der Schule? Geodreieck oder Farbmalkasten?
1: Geodreieck. Damit habe ich immer Mandalas gemalt.
0: Heute im Job. Coaching. Halten oder bekommen? Eine gesunde Mischung aus beidem. Mit deinen Kollegen neben der Arbeit. Kaffee oder Bier trinken? Kaffee trinken. Silvester. Mit Familie oder mit Freunden? Mit Freunden aus Tradition. Netflix oder Spotify? Auf jeden Fall Spotify. An den Wochenenden. Party oder Brunch?
1: Party beim Brunch.
0: Pizza. Tiefgekühlt oder bestellt? Bestellt.
1: Wir haben sehr leckere Italiener hier um die Ecke.
0: Elektrische oder normale Zahnbürste?
1: Elektrische Zahnbürste. Ich vertraue der Technologie.
0: Astrologie oder Astronomie? Astrologie. Bud Spencer oder Terence Hill? Bud Spencer. So, und jetzt mal zu deinem Job. Du bist Strategy und Operations Consultant. Was kann ich mir jetzt unter diesem Jobtitel überhaupt vorstellen? Du hast ja schon eingangs kurz angeschliffen, worauf du dich auch mit konzentrierst, mit Blick auf der Definition. Jetzt nochmal ganz kurz so in ein, zwei Sätzen, wie würdest du deinen Job bezeichnen?
1: Also als Strategy und Operations Consultant unterstütze ich unsere Kunden, aktuelle Herausforderungen in der IT zu lösen. Das sozusagen als Oberbegriff und das ja kann zum einen sein, einmal die Begleitung der kompletten Transformation. Also das kann in Form von Programmmanagement sein oder in Form von Transformationsmanagement. Kann aber auch dabei sein, dass man sich wirklich tief in die ähm, Anforderungen auf der Prozessseite reinfuchst oder auch gemeinsam Visionen für neue Produkte und Dienstleistungen entwickelt. Und mein aktueller Branchenfokus liegt hier bei Banken und Versicherungen.
0: Was sind denn das aber so für Aufgaben, mit denen du dich jetzt konkret befasst? Kannst du da mal so ein Beispielprojekt vielleicht auch nennen?
1: also ein Beispielhaftes Projekt jetzt bei uns ist, dass wir eine App zur digitalen Vermögensberatung mitgestaltet haben, also Ende zu Ende von dem Konzept bis hin zum Design und auch bis hin zur Implementierung. Ja, in solchen Projekten ist meine Aufgabe und gleichzeitig auch meine Lieblingsaufgabe die Schnittstelle zwischen der technischen und der fachlichen Seite darzustellen.
0: Äh, Gibt es auch Aufgaben, die dir nicht so viel Spaß machen?
1: Hm, ja, also eine Aufgabe, die ich nicht sonderlich mag, ist es zum Beispiel Präsentationsfolien zu übersetzen. Welche Sprachen musst du da alle können, wenn du Folien <lacht> übersetzt? Meistens ist es eine Übersetzung von Englisch zu Deutsch oder Deutsch zu Englisch, aber ich hatte auch schon französische Präsentationen in der Hand. Da hat mir dann mein französisches Abitur ziemlich geholfen.
0: Alles klar. Also ich, ich höre jetzt raus, Sprachskills sind schon gut, um theoretisch Präsentation mal so übersetzen zu können. Aber jetzt nochmal mit Blick auf deinen Job, damit du den wirklich tagtäglich auch gut machen kannst. Was sind denn da aus deiner Sicht die wichtigsten Skills, die du täglich brauchst?
1: Auf jeden Fall, wenn man bei Cognizant anfängt, sollte man ein großes Interesse an neuen Technologien haben. Dann sollte man gerade bei Kundengesprächen oder auf dem Projekt ähm, aktives Zuhören leben. Und auch in diesen Gesprächen schnell Zusammenhänge und Abhängigkeiten erkennen können. Ja, im Endeffekt, gerade auch bei dem aktiven Zuhören, sollte man einfach auch daran Spaß haben und keine Angst davor haben, viele Fragen zu stellen. Denn im Endeffekt, wie es jeder weiß, es gibt keine blöden Fragen. Ich wollte
0: gerade nochmal nachfragen, was jetzt eigentlich aktives Zuhören heißt. Aber das heißt im Prinzip, dass man da immer wieder Nachfragen stellt, um dann sicherzustellen, dass man es auch begriffen hat, worum es geht.
1: Ja, genau. Dass man in seinem Kopf auch immer wieder für sich versucht zu definieren, was hat der Kunde jetzt gerade gemeint, verstehe ich das richtig, wieso hat er das so gesagt, ähm, wieso machen die das überhaupt so, wie er es gerade erklärt, ähm, dass man da einfach immer aktiv nachfragt, aber auch für sich immer wieder reflektiert, habe ich das jetzt verstanden? Hm.
0: Und dann hast du jetzt noch gesagt, großes Interesse an neuen Technologien. Technologie ist ja jetzt auch der Fokus sozusagen im Job, auch in deiner Position als Schnittstelle. Wie sehr musst du aber jetzt selber zum Beispiel auch ITler sein, beziehungsweise auch so programmieren können, dass du äh, überhaupt deinen Job dann gut ausführen kannst in deiner Vermittlungsposition?
1: Musst du auch selber programmieren? Um auf diese Frage zu antworten, nein, ich muss nicht selbst programmieren, Gott sei Dank. Dafür haben wir unsere Entwickler sozusagen, die sich darauf spezialisiert haben. Man sollte jedoch, klar, wenn man Wirtschaftsinformatik zum Beispiel studiert hat oder die pure Informatik, hat man ja schon ein sehr gutes Grundverständnis von Technologien. Ansonsten sollte man, wenn man jetzt, wie ich zum Beispiel, eher aus der wirtschaftlichen Richtung kommt oder zum Beispiel auch Wirtschaftspsychologen haben wir auch eingestellt teilweise, die sollten und können sich das auch selbst aneignen.
0: Ist also alles kein Hexenwerk. Na gut, dann, genau. also solange es ja nicht so ums Programmieren geht, glaube glaub ich dir das auch, dieses technische Verständnis, dass, dass es zumindest dieses Interesse halt einfach da ist, ne? Ja, genau. Was sind denn eigentlich so ausschlaggebende Stationen für dich gewesen, wo du rückblickend auch sagen kannst, die haben dich jetzt auf deinen Job auch besonders gut vorbereitet?
1: Ja, ich habe relativ früh schon in meinem Bachelorstudium angefangen, als Werkstudentin zu arbeiten und habe dort in verschiedenen Bereichen mal reingeschaut, das sei jetzt äh, Produktmanagement oder auch äh, Customer Care und dann hatten wir auch in unserem Studium einige Kundenprojekten mit ähm, echten Kunden sozusagen und da konnte ich auch erste spannende und relevante Einblicke gewinnen, auch im Bereich IT. Ja, das dann gepaart mit der Beratung und mein Interesse an neuen Technologien hat insbesondere die Möglichkeit geprägt, eine wissenschaftsnahe Unternehmensberatung im Bereich Business Development an meiner Hochschule mit aufzubauen. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, mir macht Beratung mega viel Spaß. Ich finde das super spannend. Man hat immer wieder neue Herausforderungen und ja, dort hatte ich auch bereits erste Berührungspunkte mit App-Entwicklungen und der dahinterliegenden Vorgehensweise. Und das war eine super Erfahrung. Und da habe ich gemerkt, in die Richtung sollte ich mal weitergehen.
0: Krass. Du hast eine wissenschaftliche Unternehmensberatung
1: aufgebaut im Studium. Ja. War das freiwillig oder war das so ein Kurs, den du machen musstest? Nee, das war kein Kurs. Das war freiwillig. Das war mit einem Professor und drei Kommilitonen mit mir zusammen. Das war eine ziemlich super Erfahrung. Haben da äh, einige Projekte auch gemacht für kleine und mittelständische Unternehmen. Und da habe ich sehr viel gelernt, was ich jetzt auch schon mitbringen und mitnehmen konnte zu meinem aktuellen okay. Arbeitgeber.
0: Die Eigeninitiative in einem Uni-Side-Project, die sich dann letzten Endes ausgewirkt hat auf deinen späteren Weg im Beruf. Ja. Das klingt toll. Ja, cool. Jetzt noch kurz zu Cognizant. Den Fokus, den hast du ja eingangs auch schon erwähnt, äh, digitale Transformation, das ist der absolute Fokus. Jetzt bist du auch schon seit anderthalb Jahren dabei. Was macht das Unternehmen jetzt eigentlich für dich auch so besonders? Gibt es irgendwelche Fakten, die die dich in deiner Zeit äh, in dem Unternehmen überrascht haben?
1: Ja, also es gibt einige Punkte. Ich würde gerne einen Punkt herauskristallisieren hier. Und zwar das ist diese Mischung von lokaler Branchenexpertise und dem globalen Ressourcennetzwerk. Also ich habe das schon selbst in Projekten mitbekommen, dass man, wenn Bedarf ist an einer Ressource oder an Expertise, an Wissen, dass irgendwo auf der Welt jemand sitzt, der diese Expertise mitbringt. Und das ist für mich ein Punkt, den ich sehr schätze bei einem solch großen globalen Unternehmen. Und ich meine, es gibt, glaube ich, einige Menschen, die sind äh, noch nicht kennen in Deutschland leider. Aber das ist wirklich ein Punkt, den ich sehr, den ich sehr schätze.
0: Wenn du sagst, großes globales Unternehmen, wie groß ist es?
1: Ähm, wir haben 300.000 Mitarbeiter weltweit und davon sind 200.000 in Indien. Und ähm, ja, wir sind halt vor allem in USA und Indien aktuell aufgestellt und äh, steigern gerade unseren Bekanntheitsgrad in Deutschland.
0: Cool. Für diejenigen, die jetzt auch mal Lust haben, in so einem global agierenden großen Unternehmen zu starten, was gibt es denn da überhaupt für Möglichkeiten, um hier einzusteigen?
1: Also gerade für Berufsanfänger möchte ich hier ganz klar das Graduate-Programm hervorheben. Das habe ich auch durchlaufen und habe es auch gerade letzte Woche beendet. Das ist ein Programm, das geht ungefähr 18 Monate und ist auf äh, ja, Berufseinsteiger direkt nach dem Studium fokussiert. Was mir besonders gut gefallen hat an diesem Programm, waren die ersten Wochen. Dadurch läuft man nämlich eine Art Programm mit allen europäischen Berufseinsteigern, also mit allen europäischen Graduates. Vor Corona war das auch noch in Spanien. Jetzt ist es leider aktuell digital. Ich drücke die Daumen, dass es bald wieder in Spanien stattfindet. Und dort hat man zwei Wochen lang Zeit, um sich kennenzulernen. Man hat erste gemeinsame Projektaufgaben und man hat auch viele Workshops, die einen auf die, ja, auf das Arbeiten bei sind und mit sind vorbereitet. Und ja, in den restlichen Monaten bekommt man natürlich dann auch noch eine intensive Betreuung. Und äh, hat jedes Quartal auch einen Workshop zusammen mit den europäischen Grads.
0: Ähm, du hattest jetzt gemeint, in den USA und in Indien seid ihr vorwiegend vertreten. Aber Europa jetzt auch, wenn du wenn du von europäischen Graduates äh, sprichst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist einer unserer Wachstumsmärkte. Und ähm, wir sind da vertreten in Italien, Frankreich, in Norwegen, Spanien, Portugal. Was man sich vorstellen kann in Europa. Schön.
0: Okay, das war jetzt Graduate-Programm, bist du durchlaufen als ähm, Strategy- und Operations-Consultant. Äh, ist das speziell auch für Consultants, dieses Graduate-Programm konzipiert? Das
1: ist nicht nur für Consulting äh, konzipiert, was ich ziemlich gut finde, weil man dann direkt auch aus anderen Abteilungen ähm, Graduates kennenlernt. Also wir haben da von Salesforce über SAP, über Internet of Things und künstlicher Intelligenz, Data Analytics kann jeder an diesem Graduate-Programm aus den verschiedenen Abteilungen teilnehmen. Ja, das ist natürlich dann auch basierend auf den Interessen des Kandidaten, wo es dann im Endeffekt auch hingeht, in welcher Abteilung. Und was ich besonders spannend finde, ähm, jetzt habe ich viel darüber gesprochen, Wirtschaftsinformatik, Informatik, Wirtschaftswissenschaften. Gerade hier bei Salesforce zum Beispiel, da ist es gar nicht so wichtig, was man studiert hat, sondern dass man einfach Interesse hat an eine, an einer Software wie zum Beispiel Salesforce. Wir haben teilweise Psychologen oder Wirtschaftspsychologen äh, bei Salesforce eingestellt, die richtig viel Spaß haben daran, diese Software zu lernen und äh, die Zertifikate werden dann auch von Cognizant beigesteuert.
0: Okay, Salesforce ist jetzt ganz schön oft äh, genannt worden. Das ist jetzt, ich schätze mal eine Software, kannst du mal ganz kurz sagen, was ist Salesforce?
1: Salesforce ist auf der einen Seite eine Firma, auf der anderen Seite aber auch ein Softwarehersteller im Bereich Kundenbestandsmanagement, also Customer Relationship Management. Und ähm, ja, diese Software, die wird von vielen unserer Kunden genutzt und äh, da ist immer Bedarf an neuen interessierten Einsteigern bei Cognizant. Ah, verstehe. Und aber so wie ich das jetzt verstanden
0: habe, brauchst du da keinen speziellen IT-Hintergrund, sondern du kriegst halt dann auch die, die Weiterbildungsmöglichkeiten, um dich dann mit so einer ähm, Software dann äh, quasi einarbeiten, also dass du dich dann in diese Software dann auch einarbeiten kannst.
1: Genau. Also wir können auch im Bereich Cloud, können wir einige Zertifikate machen.
0: Mega. Also äh, für diejenigen, die sich jetzt hier bewerben wollen, wie, wie sieht denn da eigentlich der Bewerbungsprozess aus?
1: Ja, also der Ablauf bei Cochrane sind, ähm, wie man sich das bei einem großen Unternehmen wahrscheinlich auch vorstellt, ist sehr standardisiert und besteht aus drei optional vier Gesprächen. Da findet das erste Gespräch meistens mit HR selbst statt. Da wird dann erstmal die Stelle besprochen, auf die man sich beworben hat ähm, und auch erste Fragen äh, werden dort gestellt und beantwortet, damit man so ein erstes Feeling bekommt von beiden Seiten. Und dann wird das zweite Interview schon in einer ausgewählten Fachabteilung stattfinden dem natürlich auch die Interessen des Kandidaten passen. Das ist natürlich schon der Wunsch und auch das Ziel. Und manchmal findet dann auch noch ein zweites Gespräch statt, falls nicht alles im ersten Gespräch abgedeckt werden konnte, falls noch Fragen offen sind. Und ja, das letzte Gespräch ist dann nochmal mit HR, um das Angebot und die Vertragsbedingungen zu besprechen.
0: Jetzt mit Bezug auf das Fachinterview, was ja ein bis zwei Gespräche sein könnten. Du hattest gemeint, wenn die Zeit nicht ausreicht, sind die so kurz oder wird da extrem viel einfach besprochen? Die sind meistens eine Stunde. Komm, kommen da auch irgendwelche tricky Aufgaben dran, auf die man sich vielleicht jetzt auch schon so ein bisschen drauf vorbereiten könnte?
1: Das fand ich ziemlich cool bei sind. Da gab es nämlich vorab eine, eine Mail mit den Inhalten, die besprochen werden in dem Interview. Und dann gibt es manchmal auch eine Bitte, eine PowerPoint-Präsentation über sich und sein Interesse an neuen Technologien zu präsentieren. In der Mail stehen dann manchmal auch noch ein paar weitere Fragen, auf die man sich vorbereiten kann und ähm, ja, mit dieser Aufgabe, mit, den, mit der PowerPoint-Präsentation wollen äh, natürlich die HRler und die Fachabteilung auch besser verstehen, wie sind die bisherigen Erfahrungen im PowerPoint, wie sind die Präsentationsskills, wie ist die strukturierte Denkweise bereits bei dem Kandidaten, also das sind meistens schon Sachen, die man schon vorab bekommt. Alles klar. Also
0: ähm, es ist gar nicht mal so wichtig, welche Technologie man dann da präsentiert, sondern wie man sie pr präsentiert, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Man sollte das Interesse mitbringen an neuen Technologien, aber es geht auch wirklich darum, also Personal Fit ist auf jeden Fall sehr wichtig bei Cognizant und ähm, dann aber auch Präsentationsskills, strukturierte Denkweise, jetzt gerade im Consulting-Bereich.
0: Du hast gemeint, dass da auch quasi auch noch andere Fragen angeteasert werden könnten. Welche sind das mhm. zum Beispiel?
1: Also da kann ich zum Beispiel jetzt aus meiner Erfahrung sprechen. Ich wurde zum Beispiel gefragt, welche Rolle ich gerne im Team einnehme, warum bin ich an welchen neuen Technologien interessiert und ob ich dafür Beispiele habe. Und da ich mich bereits äh, schon am Anfang für eine Rolle im Bereich äh, Versicherung und Banking entschieden habe, wurde dann auch gefragt, wie würde ich die neuen Technologien auch in dieser Industrie einsetzen. Und was hast du damals geantwortet? Damals hatte ich angegeben, äh, das Thema Wearables bei Versicherungen. Da ähm, gibt es jetzt ja sogar auch schon bei, bei verschiedenen Krankenversicherungen die Möglichkeit, dass man äh, durch Schritte sammeln, Bonusse oder Erstattungen von seinen Versicherungsbeitrag bekommt. Und äh, ja, das war eines der Themen, die ich da angesprochen hatte. Also Smartwatches, ja.
0: Cool. Mensch, danke Aline, dass wir uns heute mal miteinander unterhalten konnten. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, mal so ein paar Einblicke zu dir und deinen Projekten zu bekommen. Und vor allem zu den Bewerbungstipps. Das fand ich ganz besonders toll.
1: Ja, cool. gerne. Vielen Dank. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Ja, also, danke
0: dir nochmal. Und auch. Danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Also wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Themenwünsche habt oder Fragen, dann schreibt wie immer eine Mail an podcast.studydrive.net. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.